0: destinati i corsi e di lingua soprattutto, ma bisogna anche che siano potenziati i controlli e le verifiche affinché i soldi spesi in tal senso siano effettivamente utilizzati. Buongiorno, in un contesto così importante come quello dell'immigrazione, perché non propongono un referendum e perché non si fa un referendum, visto che ognuno la pensa al proprio modo per quanto riguarda la politica? Perché secondo me, da come parlano le persone, minimo il 90% degli italiani sono a favore di questa immigrazione selvaggia. Quale alternativa viene proposta all'abolizione delle multe milionarie per le ONG? In questo modo si rischia di incentivare l'esodo incontrollato di migranti economici. Come al solito ogni nuovo governo cerca di distruggere quanto di buono fatto dal precedente. Benissimo il ripristino della protezione umanitaria che aveva penalizzato proprio i più fragili tra i migranti. Mi faccio una domanda, non so se esco fuori dal seminato, ma perché i corrido umanitari, finora gestiti bene da confessioni religiose, non diventano una pratica stabile dell'organizzazione statale. E devo dire che la quantità di messaggi, sms, whatsapp... Vabbè, radio solo lui, ce la risparmiamo. Ricordiamo un'epica puntata in cui il conduttore deliberatamente mi tolse la parola, fu molto divertente. Ma insomma, questa è una RAI di altri tempi, possiamo già considerarla il passato. Guardiamo invece al presente e al futuro, che è quello che... Mi tolse la parola facendo cadere la linea. Eh, guardiamo invece al presente e al futuro. Intanto ieri c'è stato l'episodio della mancanza di numero legale alla Camera, eh, episodio eh, significativo del fatto che c'è una maggioranza sfilacciata volendo dare quelle letture maliziose, complottiste, che tanto fanno così, solleticano il basso ventre di certi agguerriti, eh, è un po' puerili, insomma, commentatori su Twitter, tutti tutti sapete a chi mi riferisco, si potrebbe pensare, maliziosamente, che... eh, Beh, intanto oggettivamente, esattamente come per l'elezione della von der Leyen in Europa, per la mancanza del numero legale in, in, alla Camera sono stati determinanti i, i 5 Stelle, perché lì il numero legale non è stato raggiunto per 12, se non ricordo, alla prima chiama e 8 alla seconda, una roba del genere insomma e loro erano in assenti in 40 quindi per definizione circa quindi per definizione sono stati determinati apro e chiudo una parentesi per segnalare uno dei tanti miracoli della democrazia ieri ci siamo soffermati su uno di questi cioè il fatto che nonostante molte persone credano alle tante balle cacciate da pochi la democrazia tutto sommato diciamo, va avanti certo Va avanti in questo senso, si potrebbe stare molto meglio, ma perlomeno non siamo ancora agli scontri di piazza e quantomeno un minimo di di, di stato di diritto e di incolumità fisica questo sistema lo garantisce che, diciamo così, se lo rapportiamo all'entità sconsiderata delle menzogne che vengono diffuse, tutto sommato questo resta un miracolo. Eh, Il secondo miracolo della democrazia lo vediamo qui, cioè... (ride) Eh, il fatto che sia determinante un po' ovunque nel mondo un partito che di fatto non esiste più, non esiste più neanche come partito non so se avete visto quanti stracci volino al loro, al loro, al loro interno non ha, base, non ha più una base non rappresenta più nessuno rappresenta solo il desiderio dei propri eletti di restare in carica che è un desiderio assolutamente comprensibile molti di loro sono convinti di poter dare un contributo Al progresso del paese e di doverlo proprio fare dal Parlamento e vabbè, il tempo sana, tante ferite, sanerà anche questa, però di fatto, allora, se volessi dare una lettura un un po' così complottista, diciamo alla musso per capirci, questo è solo per i miei lettori su Twitter, non per gli elettori che sono di più e poi sono fondamentalmente elettori di Matteo. Ehm, Direi che il 5 Stelle hanno voluto lasciare una bella testa di cavallo al PD dopo che che il risultato delle elezioni li ha eh, completamente sbriciolati. Nel senso, caro PD, non fare tanto il furbo tu che adesso vai avanti, prima sentis- a radio solo lui si parlava di- dei decreti <ride> di sicurezza che qualcuno ha letto diciamo così, come una prima prevaricazione del PD nei confronti dell'azionista di maggioranza della maggioranza potrebbe essere stata una reazione del tipo guarda che tu fai tanto il figo ma in Parlamento i numeri sono ancora nostri e se vogliamo noi li facciamo mancare li facciamo mancare noi perché tanto capite bene che valore attuale medio dell'indennità parlamentare, il flusso di indennità parlamentari, no? Cioè in altre parole per quanti soldi ti vendi <ride> all'inizio della legislatura, ti vendi per un sacco di soldi, verso la fine della legislatura hai incassato un sacco di soldi, quelli che devi ancora incassare sono pochissimi, per cui più si va avanti e più naturalmente l'incentivo banalmente venale, che secondo me non è determinante nelle scelte dei miei colleghi, ma comunque siccome tutti pensano che lo sia, facciamo finta che lo sia, l'incentivo venale eh, scade, perde di consistenza e quindi quando si arriverà per esempio alle elezioni del prossimo signor Presidente della Repubblica è del tutto evidente che i numeri ce li metterà chi ce li avrà e quindi per esempio i 5 Stelle. E questo è un piccolo avvertimento che, che si, si, potrebbe, si potrebbe pensare, si potrebbe leggere quello che è successo ieri come un piccolo avvertimento che un grande partito in Parlamento del tutto assente nel paese ha dato a, a quelli che pensano di essere il sale della terra, cioè al PD. E forse volendo essere proprio maliziosissimi, proprio andando sulla strada del... Del, del twitterismo, del mussismo diciamo compulsivo per chi non fosse nel dibattito eh, ma fosse su twitter consiglio di seguire appunto utente che si chiama Musso che è fondamentale, va letto un po' in negativo vi ricordate quando le fotografie non erano digitali ma analogiche no? Ti davano un, un oggetto che diciamo metteva il bianco al posto del nero ecco quella roba lì però è sempre, è sempre una bella foto, è sempre una foto fatta molto bene, peccato che vada letta al contrario, ma qua non, non lo sa poi. Allora, eh, volendo andare su questa strada, quindi facendo quello che poi secondo me è il negativo, la mia lettura è troppo maliziosa, eh, la <ride> stupefacente supercazzola di Gualtieri ieri sul MES, secondo me può anche essere letta in questa chiave, perché Gualtieri ha detto una cosa strana... Eh, nel senso che probabilmente ha parlato con qualche economista, fra virgolette, bravo che ha cercato di spiegargli qualcosa e lui l'ha ridetta a modo suo. Quello che penso che l'economista che si crede bravo possa aver detto al signor Ministro dell'Economia e delle Finanze è una cosa del tipo... Eh, il meccanismo europeo di stabilità ha dato un buon segnale ai mercati e quindi in quanto tale ha contribuito a far calare lo spread per cui noi in qualche modo ne abbiamo approfittato di questo calo dello spread è ovviamente una scemenza, vi dico subito perché perché in realtà semplicemente nominare lo spread, cioè uno strumento, nominare, perdonatemi, il MES cioè uno strumento che nasce per... Eh, Uh, salvare, tra molte virgolette, insomma, per, per finanziare gli stati in situazione di dissesto, eh, solo il nominarlo evoca che cosa? Ma, banalmente il dissesto, il dissesto finanziario e quindi dovrebbe innervosire i mercati. Quello che ha rassicurato i mercati sappiamo tutti cos'è, cioè la promessa della BCE di aprire il famoso ombrello nota bene, l'ombrello della BCE è una pioggia di veri miliardi, cioè l'impegno della BCE di emettere moneta per comprare comprare, eh, titoli di Stato. Quello si ha sedato gli spread, come qualsiasi commentatore minimamente attrezzato dal punto di vista culturale e intellettuale, perché uno può sapere tante cose ma essere stupido, eh? non dimentichiamo mai questo, insomma, eh, come qualsiasi eh, commentatore minimamente attrezzato dal punto culturale, eh, di vista culturale e intellettuale sa. Cioè, paradossalmente, vedete quanto è bello il linguaggio dei nostri giornalisti, le loro metafore da, da, da terza elementare, eh, l'ombrello è una pioggia e la pioggia, cioè il recovery fund, non c'è, ma di questo parliamo domani. Comunque, vabbè. Eh, allora hanno detto al signor ministro guarda che tu puoi dire che il MES è una ben buona cosa perché ha guidato le aspettative nel senso di siccome c'è questa potente rete di sicurezza, poderosa, cospicua eh, rete di sicurezza, eh, allora lo spread scende e noi che abbiamo, diciamo, dobbiamo pagare interessi sul debito veniamo avvantaggiati dal fatto che i nostri tassi di interesse scendano Uh, uh, lui l'ha detta del tipo il Mess è come se l'avessimo già preso, insomma ha fatto una cosa così, una cosa strana che nessuno ha capito bene, è commentata con molta intelligenza da Fabio Dragoni sulla verità, giornale che dice la verità, questo, ecco, vedi, l'unica cosa che funziona del giornalismo italiano sono i titoli dei giornali, perché la verità è effettivamente è un titolo veridico, eh, perché espone il contenuto della, del... Del, del giornale stesso e, <coughs> e non si è capito perché abbia fatto questo se era per dire siccome il MES ha già eh, svolto la sua funzione tenendo sotto controllo gli spread allora noi effettivamente non ci indebiteremo col MES potrebbe essere stata questa l'intenzione o comunque il segnale questi ormai parlano insomma, in un modo tale che sarebbe più facile decifrare la mimica facciale di un capo bastone mafioso, cioè, non, io non, non riesco proprio a capire questo loro linguaggio, ma volendo appunto andare sulla strada del complottismo spinto si potrebbe dire che questa dichiarazione è in qualche modo legata alla testa di cavallo, devo dirvi la verità, non so neanche se la testa di cavallo, cioè la mancanza del numero legale, posto che sia una testa di cavallo, cioè una minaccia dei 5 stelle alla maggioranza è arrivata prima o dopo queste sconclusionate dichiarazioni del, del ministro Gualtieri, la cosa mi interessa poco, questo è solo un piccolo divertissement per passare con voi due minuti in questa mattina particolarmente eh, piovosa, invece, invece la parte seria la parte importante, la lezione importante di quello che è successo ieri è una lezione che vi ha già dato eh, ieri l'onorevole Borghi, ma secondo me non avrebbe dovuto darvela, perché se non avete ancora capito come funzionano le cose, o non volete capirlo o siete pagati per non capirlo, perché attenzione, noi ci vogliamo bene, io conosco molti di voi, ma la verità è che sui social Anche quando mettiamo il nostro nome in realtà siamo del tutto anonimi, cioè chi chi ci dice che Mario Bianchi sia il Mario Bianchi che abita nel nel portone accanto al nostro, quindi non escludiamo mai che qualcuno che interviene nei nostri dibattiti sia qualcuno che interviene pagato per inquinarli. E la parte importante qual è? Ma è molto semplice, è la solita storia che eh, quando si può fare qualche cosa in democrazia l'opposizione lo fa, ieri lo ha fatto facendo mancare il numero legale, non sussistevano le condizioni per fare una cosa ancora più incisiva che sarebbe stato votare contro e mandare sotto il governo, ma tanto prima o poi si verificherà anche questo, ma in condizioni normali una minoranza, per ovvi motivi, dato che si vota a maggioranza, non può far cadere il governo perché il governo è sorretto dalla maggioranza. Quindi, ripeto, per chi eh, diciamo così ancora eh, non lo avesse capito, ma trovo strano che non capiate una cosa così semplice, sarebbe un insulto troppo grosso alla vostra intelligenza e quindi io per primo non lo sottolineerei, ma siete voi che lo fate, quindi insomma vi vengo incontro. Eh, provate a fare così Eh, torno a dire prendete ehm, 600 palline non so da ping pong per dire due barili dopodiché mettetene 400 in un barile 200 nell'altro barile e non so pesateli o anche semplicemente date un'occhiata dov'è che ce ne sono di più ecco dove ce ne sono di più è la maggioranza che pesa di più e che quindi porta avanti la sua linea c'è qualche Persona eh, diversamente attrezzata, non so se culturalmente o intellettualmente, che eh, ieri mi ha detto una cosa del tipo: Ma insomma, smettete di votare la fiducia al governo, come se noi votassimo per tenere su il governo. Allora, eh, gentile, gentile, (ride) gentile eh, interlocutore. eh, Diciamo così, interlocutore. interlocutore non si nega a nessuno sostanzialmente, neanche a una pianta grassa, insomma, con cui si può comunque interloquire, il problema è vedere se lei capisce e ti risponde, ma comunque può essere un interlocutore. Gentile interlocutore, a noi viene chiesto di esprimere un voto su un provvedimento su cui il governo pone la questione di fiducia, che significa che se la Camera lo approva il governo resta e se la Camera lo respinge il governo se ne va. Ora, siccome noi siamo all'opposizione, gentile pianta eh, interlocutore, gentile pianta interlocutrice, noi votiamo contro, cioè quando si pone la questione di fiducia l'opposizione vota contro, cioè cerca di sfiduciare il governo. Perché non ci riesce? Non ci riesce perché molti di voi che fanno oggi i fenomeni Nonostante io nel 2012 vi avessi spiegato per filo e per segno che cosa erano i 5 Stelle Nonostante nel 2016 vi avessi detto che avrebbero portato la troica Nonostante nel 2017 vi avessi spiegato che si sarebbero alleati col PD Nel 2017! Va bene? Quando voi ancora ci credevate a questa roba qua Avete votato per loro Quindi loro sono più di noi e allora non prendetevela con noi Prendetevela con voi stessi Certo, Bagnai non è nessuno E prima addirittura era nessunissimo Non era assolutamente obbligatorio Sapere quello che Bagnai scriveva E non era ovviamente obbligatorio Qualora lo si sapesse Pensare che avesse ragione Perché sembrava così assurdo Quello che Bagnai diceva E non era naturalmente pensabile Che i media dessero a Bagnai spazio Non glielo davano Forse, a dire il vero comunque da me riuscivo a ricavarmi più spazio di quanto non me ne stiano dando oggi, ma insomma questo è un altro discorso che attiene a tutta un'altra serie di dinamiche sulle quali non è il caso di intrattenerci adesso, però insomma visto che voi ci chiedete di metterci nei vostri panni, mettetevi un attimo voi nei miei panni segnatamente e nei nostri panni come Lega, cioè come partito che vi ha fatto una proposta alla quale voi non avete creduto per obbedire alle sirene della demagogia e adesso ve la prendete con chi in Parlamento sta lì a farsi il mazzo e e a cercare di individuare ogni più piccola minuscola crepa di questa maggioranza di risulta in cui infilarsi come se fosse colpa nostra se siamo in minoranza. No, amici cari, se siamo in minoranza temo che la colpa sia, eh, diciamo, non di voi esattamente che mi ascoltate in questo momento, ma sicuramente del del corpo elettorale che poteva fare delle scelte diverse, secondo noi più accorte, ma ovviamente rispettiamo le diverse scelte che sono state fatte. Bene, noi rispettiamo le scelte che sono state fatte e voi rispettate però il fatto che sono e che quindi noi non abbiamo la maggioranza e che quindi noi non possiamo far cadere il governo se non quando malumori nella maggioranza determinino incidenti come quello di ieri in circostanze molto particolari perché se su un voto di sfiducia il governo va sotto perché qualche parlamentare di maggioranza ha il male al pancino e rimane a casa, e a quel punto, certo, c'è la caduta del governo. Ma devono succedere tante, tante, tante cose, cioè non basta che succeda una cosa sola. Io ve l'ho ripetuto sapendo perfettamente che è inutile perché sono convinto. Che chi ci segue e chi vota per noi è una persona che ama il paese ed è una persona attrezzata culturalmente e intellettualmente, e quindi conseguentemente sono convinto che i cretini che vengono a dire di mettetevi in massa per far cadere il governo, che è una cosa che non esiste, ve l'ha spiegato ieri Claudio, sono in realtà degli imbecilli, no, sono in realtà dei furbi prezzolati che sono prezzolati per inquinare il dibattito sui social. Il dibattito sui social conta il giusto, quindi lo prendiamo solo come campione molto poco rappresentativo eh, di una realtà che in realtà è molto più complessa e molto più sfaccettata eh, e così ce lo siamo preso per il tempo di un caffè un po' lungo adesso andiamo in aula che ci stanno rendiconto e assestamento nonché legge di delegazione europea che ci aspettano, legge di delegazione europea che è un mostro giuridico di cui mi piacerebbe tanto spiegarvi la rava e la fava ma purtroppo (coughs) il tempo manca (coughs) e quindi io mi rimetto le insegne che non tengo quando guido perché si impigliano nella cintura di sicurezza che va portata, come sapete, e vi lascio, ricordandovi che quando c'è un voto di fiducia noi stranamente votiamo contro. A questo punto chi l'ha voluto capire lo ha capito, e per chi non lo ha voluto capire, eh, diciamo così, non c'è veramente nulla da fare. Abbiate una buona giornata.